0: Aqui, cinco minutos. Judy Mikovits é americana, foi uma das mais bem-sucedidas cientistas da sua época, anos 80 e 90, e deu uma entrevista polêmica num documentário postado este mês intitulado Documentário Pandemia – Agenda Escondida por Trás do Covid-19. Ela também lançou o livro Praga da Corrupção – Restaurando a Fé na Promessa da Ciência. No momento desta postagem, é um best seller na Amazon, mas não tem versão em português ainda. Eis a seguir um resumo dos pontos mostrados no documentário. Ela trabalhou nos anos 80 para o Dr. Anton e Fauti. O Dr. Fauti é diretor do NIAID Instituto Nacional de Doenças Infecciosas e Alergias desde 1984, instituto que forma, junto com outros 27, o NHI, ou Institutos Nacionais de Saúde, e esta associação é uma das agências do HHS, o Departamento Americano de Saúde e Serviços Humanos, equivalente ao nosso Ministério da Saúde. A missão do Instituto é o de conduzir pesquisas básicas e aplicadas para melhor entender, tratar prevenir doenças infecciosas, imunológicas e alérgicas. O Dr. Fauci foi um dos eleitos pelo governo Trump para tocar a força-tarefa da Casa Branca contra o coronavírus, hoje composto de quase 30 pessoas. A eleição do Dr. Fauti e a maneira polêmica como ele vem conduzindo os trabalhos, similar à maneira como ele conduzia o trabalho de alerta e tratamento do HIV, quando a doutora Mikovits trabalhava com ele, a encorajou a expor as segundas intenções por trás das posições atuais do Dr. Fauci em relação ao Covid-19. Em 1981, quando Luke Montanier descobriu o HIV, a doutora Mikovits fazia parte do mesmo time de pesquisadores, e ela conta que o Dr. Fauci chegou a ela, e pediu uma cópia do artigo sobre a descoberta. Ela se negou a entregar dizendo ser confidencial, e que ele deveria pedir diretamente ao líder do time de pesquisadores. Ela conta que ele foi grosso com ela, e a ameaçou de ser demitida eventualmente, através de muita pressão, e por outros meios, ele conseguiu o artigo algumas semanas depois. Uma vez de posse do artigo, o Dr. Fauci impediu de ser publicado por vários meses, até que o Dr. Montagnier resolveu publicá-lo de modo independente, mais ou menos dois anos adiante, uma espera que resultou no alastramento mundial do HIV, infectando e matando milhões de pessoas. A ideia por trás de segurar a publicação do artigo pelo Dr. Fauti pode estar relacionada ao ato Bayh-Dole, aprovado em 1980, que permite que instituições mantidas com fundos do governo possam exigir patentes sobre suas descobertas, o que levaria tais instituições a barganhar fundos em troca do uso da patente por empresas privadas, e a intenção do Dr. Fauci pode ter sido esta, a de esperar mais pessoas serem infectadas, a fim de poder negociar fundos mais altos. Desde a aprovação do ato Bayh-Dole, os pedidos de patentes por parte de instituições públicas cresceu mais de cinco vezes, e o que pode ser interpretado como um estímulo à pesquisa, já que agora, mais do que nunca, uma descoberta pode levar uma pessoa ao status de celebridade. Isto também pode ter levado pesquisadores e instituições a serem selvagemente competidas por grandes corporações que querem ter a exclusividade de uso de um possível remédio ou substância. Diante disto, é inevitável que haja os intermediadores, para que uma negociação não caia no conhecimento da população, ou do governo, e seria iam de pessoas, como o Dr. Fauci atuariam. A doutora Mikovic faz um apelo no documentário, para que o governo Trump reverta o ato Beidole para que qualquer descoberta feita por uma instituição pública ou público-privada, seja automaticamente de domínio público, dando a chance imediata de inúmeras empresas competirem, e assim uma medicação tornar-se disponível rapidamente, e seu preço também baixar rapidamente devido à larga escala de produção. Observação do aqui, 5 minutos. É possível que o apoio ao ato B dou se olharmos sem malícia, tenha sido por os Estados Unidos ter visto nisto a possibilidade de dar às empresas americanas vantagem na indústria de medicamento, ou a intenção era de turbinar a indústria privada de qualquer parte do mundo, acreditando inocentemente que as instituições de pesquisas, ou os pesquisadores, fariam de tudo para disponibilizar a patente para o uso, sem que sofressem do mal da corrupção diante de várias gigantes competindo uma com a outra para ver quem oferece mais, a instituição ao pesquisador. Continuando. A doutora Mikovic cita Bill Gates, como o maior exemplo do resultado nefasto do ato bay Dole, De especialista em computação e dono de uma das maiores empresas de informática do mundo, ele tem uma obsessão pela vacinação mundial. Ele fez campanhas por vacinação antes, e voltou aos holofotes novamente ao promover que uma vacina mundial e preventiva é a saída global e correta da pandemia. Bill Gates é um cara de uma área diferente, não foi eleito pelo povo, não tem qualquer carreira em qualquer ciência da medicina, mas está tendo um espaço na mídia de dar inveja e de revoltar qualquer cientista. No evento TED, ele mencionou que uma maneira de ter a certeza de que todos tomaram a vacina seria ter uma espécie de comprovação digital, como a implantação de um chip na pele, hoje totalmente possível, onde as autoridades seriam imediatamente alertadas por dispositivos de detecção em inúmeros lugares, como aeroportos. Eventualmente, celulares poderiam vir com um app que detectaria a informação do chip na pele. Uma vez isso fosse possível, nenhuma pessoa ficaria livre de ser forçada a tomar novas rodadas de vacina, já que as autoridades saberiam quem tomou, ou não. Esticando nossa imaginação um pouco, pessoas que se recusassem a receber novas vacinas, poderiam ser impedidas de ter acesso a vários serviços, como entrar em lugares, Comprar certas coisas online, etc. estaria essa obsessão dele, além do ego, e a vontade de controlar as pessoas, o interesse na produção do chip, e, ou do sortiwere. Em 1991, a vida da doutora Mikovits começou a virar de cabeça para baixo, quando ela publicou uma tese que mexeu com a comunidade científica, e que estava relacionada ao tratamento do HIV. Por causa disso, gente grande da indústria farmacêutica, encolui-o com algumas pessoas do governo como o Dr. Fauci, e ainda o FBI enquadraram ela como criminosa de alto risco, cercaram sua casa, revistaram, interrogaram a ela e ao marido em busca de material, que ela dizia esta no laboratório, ameaçaram colocá-la na prisão, conseguiram uma ordem para ela ficar em silêncio pelos próximos cinco anos, e tornaram seu caso sigiloso, impedindo de seu advogado trabalhar no caso, e de ela poder chamar dezenas de testemunhas para prestar depoimento, incluindo o próprio Dr. Fauti. Até hoje ela não tem acesso ao caso. Ela dá a entender que o que impede de mais pessoas falarem é a alta trama em que todos estão envolvidos, com todos sendo grandemente beneficiados até hoje. Ela diz que o coronavírus existe nos animais, mas que tamanha mutação levaria muitas gerações para ocorrer, e seria estranho que alguém fosse apenas infectado depois de tanta mudança, não houvesse casos intermediários, já que os animais hospedeiros são comercializados há pelo menos várias décadas. Ela acredita que o Covid-19 foi manipulado, e essa manipulação ocorreu dentre três lugares um laboratório na Carolina do Norte, o Comando Médico das Forças Armadas de Fort Detrick, em Frederick, Maryland, e o Laboratório de Wuhan, laboratório este que recebeu mais de 3 milhões de dólares dos Estados Unidos como fundo de apoio num trabalho de pesquisa no coronavírus, dinheiro vindo justamente da instituição que o Dr. Fauci dirige até hoje. A doutora Mikovits diz que trabalhou em Fort Detrick pesquisando como o vírus do ebola poderia contaminar uma pessoa sem matá-la. Ela diz que o ebola não podia infectar células humanas, até que ele foi levado para o laboratório e mexeram nele. Ela diz também que se a pessoa estiver prestes a morrer, e tiver seu PD, doença pulmonar obstrutiva crônica, os pulmões desenvolvem fibrose, que é idêntico ao que ocorre com o COVID-19, dificultando um diagnóstico preciso em muitos casos. Se a pessoa tiver fibrose, e não tiver teste, que diga se é COVID-19 ou outra coisa, seu caso será descrito como COVID-19. Ela diz ainda que, apesar dos muitos resultados positivos com a hidroxicloroquina, a Associação Americana de Médicos está ameaçando caçar a licença de médicos que receitem medicamento à base disto. A hidroxicloroquina é listada como medicamento essencial em todo o mundo por 70 anos, mas o Dr. Fauci diz que esses casos são apenas histórias. Segundo a doutora Mikovits, é possível proteger mil pessoas por sete dias, duas doses por dia, com um gasto de apenas 600 dólares, mas a agenda escondidamente promovida é a de manter seu uso restrito, fora do alcance da população, para que mais pessoas sejam infectadas e assim fiquem mais propensas a aceitarem uma grande medicação ou vacina, que exija um trabalho de alta demanda e que seja caro. Ela então fala sobre autismo, dizendo que havia uma droga antiviral existente há 100 anos chamada suramina, listada pela OMS como essencial, e que era de grande efetividade contra o autismo, mas que a gigante Montezanto conseguiu retirar do alcance das pessoas. A ideia é a mesma. Dificultar o uso desse medicamento, não permitir sua popularização com uma demanda rápida de atender... Até que muita gente fique doente e uma vacina, a custo alto possa ser vendida em larga escala devido à demanda alta demais. Segundo ela, a vacina contra a influenza pode aumentar as chances de alguém pegar o coronavírus, não o covid-19, citando dados das Forças Armadas dos Estados Unidos, que constatou essa relação. Ela diz que o coronavírus está nos animais então, se você já tomou uma vacina contra a influenza, você teve a injeção do coronavírus. Você pode ter acesso ao documentário, em inglês, através do link aqui. Aqui, 5 minutos.